nakikinig sa SBS Filipino. Salamat TJ at narito na ang ulo ng mga balita ngayong Webes ng umaga. Russia gagamitin na ang mga reservist para makipaglaban sa Ukraine. Ikalimampung anibersaryo ng deklarasyon ng martial law sa Pilipinas idinaan sa sari-saring protesta. At alamin ang mga kaganapan sa National Memorial Service para kay Queen Elizabeth II sa Canberra. Sa detalye ng mga balita, binatikos ng mga world leaders si Russian President Vladimir Putin sa anunsyo nito na pagagalawin ang mga reserves sa Russia. Nangangahulugan nito na sino mang naglingkod bilang sundalo ay ipapasok sa militar para makipaglaban sa gerang nagaganap sa Ukraine. Isa ito sa pinakamalaking hakbang ng Russia nang magsimula ang pananakop noong Pebrero. Sa pahayag naman sa UN General Assembly ni German Chancellor Olaf Scholz, masyadong minamaliit umano ni President Putin. The latest decision by the Russian government is an act of desperation. Russia cannot win this criminal war, and with the latest decisions, Putin and Russia are only making everything much worse. He completely underestimated the situation from the beginning, the resistance and the will to resist by the Ukrainians, but also the unity and resolve of Ukraine's friends. Inaalala ng mga Australians ngayong araw ang naging buhay ni Queen Elizabeth II sa National Day of Mourning. Idiniklara ang araw na ito bilang public holiday. Nagtungo naman ang mga leader ng mga estado-teritoryo sa Parliament House sa Canberra para samahan ang Prime Minister at Governor General sa isang National Memorial Service. Hinihikayat ni Ginoong Albanese ang mga Australian na makibahagi sa isang minutong katahimikan pagpatak ng alas 11 ng umaga. Ang mga paaralan at child care centers ay sarado naman habang limitado ang oras ng pagbubukas ng ilang tindahan at supermarkets pero mananatiling bukas sa mga pagamutan at serbisyong pangkalusugan. Samantala, naghahanda na ang Sydney Airport sa isang abalang school holiday period kung saan inaasahang 2.4 million na pasahero ang dadaan sa mga gates para bumiyahe ngayong mga darating na linggo. 1.5 million ay mga domestic travelers, kaya nananawagan ng mga otoridad na planuhing mabuti ang kanilang pagbiyahe. May kakulangan pa rin sa mga staff sa industriya, kaya't inaasahan na makakatulong ang isinagawang job fair kahapon na nagbukas ng 4,000 trabaho sa airlines at airport retail. Sinabi ni Sydney Airport CEO Jeff Colbert na nakahanda ang paliparan sa malawakang recruitment, pero ramdam pa rin nila ang malaking epekto ng pandemic. Sa ibang balita, kinumpirma ng federal government ang planong magtalaga ng First Nations Ambassador na magiging bahagi ng foreign policy team ng Australia. Sinabi ni Foreign Minister Senator Penny Wong na bukas na sila para sa sinuman na interesado sa posisyon na anya ay isa sa katuparan ng pangako ng labor noong kampanya. Ayon kay Senator Patrick Dodson, isa siya sa mga nakikiisa sa plano. In the importance of a voice within these halls and in these structures is parallels the work that we in Australia are doing about a voice to the parliament and the need for First Nations voices to be heard uh, in the way we go about reforming and resetting the relationships uh, within our country. 
Napatigil ang pagbubungkal sa isang malaking gas project sa Darwin kasunod ng pagkapanalo ng isang Tiwi Islander sa landmark case sa federal court. Sa desisyon ng korte, hindi dapat naaprubahan ang drilling sa lugar. Ipinagpaliban ang pag-aproba hanggang ikaanim ng Oktubre. Pinayagan ng Santos, ikalawa sa pinakamalaking independent gas producer ng Australia, na mag-drill ng walong butas o balon sa Barossa Gas Field. Pero nitong Hunyo, nagkasan ng legal na aksyon ng Tiwi Islander na si Dennis Tipa Kalipa, isang elder ng Manupi People. Sinabi nitong hindi nagkaroon ng tamang konsultasyon sa kanilang komunidad kaya nangangamba ngayon ang mga mamamayan sa maaring maidulot ng gas project. Gate naman ng Santos na hindi sila mahalagang stakeholders kaya hindi na kailangan ng konsultasyon. Nagkakahalaga ang gas project ng higit 5 billion dollars at inaasahang magbibigay ng anim na daang trabaho. Samantala, inihayag ng labor na inihahain na nila ang bagong batas na magpapababa ng halaga ng childcare para sa mga pamilyang Australiano. Ayon sa pamahalaan, sa ilalim ng batas ay tatapyasin ang out-of-pocket cost na hanggang 96% sa mga pamilyang may mga anak sa childcare at itataas rin ang maximum childcare subsidy rate para sa mga panganay na anak sa 90%. Sinabi ni Education Minister Jason Clare na ang hakbang na ito ay makakatulong sa ekonomiya kung makakapagtrabaho ang bawat magulang na walang inaalalang malaking bayarin sa tagapag-alaga. For every dollar we invest in early childhood education, it creates two dollars for our economy. That's why when people say that investing in childcare is welfare, they're wrong. This is economic reform. Sa Pilipinas naman, idinaan sa protesta at iba pang mga programa ang pagunita ng ikalimampung anibersaryo ng martial law noong Miyerkules. Sa ulat ng ABS-CBN, inalala ang pagpirma ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa batas militar noong ikadalwamput isa ng Setyembre 1972 habang ang anak nitong si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang nasa pamunuan. Sa Mendiola, sa Maynila, sumugod ang mga aktivista, bitbit ang mga placard na nagsasabing never again to martial law. Anila, patuloy na nararamdaman ang mga multo ng batas, at, batas, batas militar at hustisya pa rin ang kanilang panawagan. May mga nagtipon-tipon din sa Plaza Miranda sa Quiapo na kinabibilangan ng mga pro-Marcus group at anti-Marcus. Nagsagawa rin ang Kabataan Party List ng maiksing programa sa EDSA at Rojas Boulevard. Ang grupo ay binubuo ng mga estudyante at anila katanggap-tanggap ang sinasabi ng mga politiko na mag-move on na ang bansa sa martial law. Ayon naman sa Human Rights Watchdog na Amnesty International, aabot sa isang daang libong katao ang naging biktima ng batas militar, kung saan tatlong libo ang namatay, tatlumput apat na libo naman ay na-torture habang pitumpung libo ang naaresto. Kasabay ng ikalimampung taon ng paggunita ng deklarasyon ng martial law, nagpatawag naman ang press conference si Senator Amy Marcos sa San Juan City na may temang 50 at 50 martial law kung saan humarap sila sa media kasama si dating senador at ngayon ay Chief Presidential Legal Advisor ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na si Juan Ponce Enrile para ipaliwanag kung ano ang martial law at ang naging papel ng pamahalaan dito tulad ng sa Amerika. Sa balitang sports, nananawagan sa mga club ang dating Carlton player na si Eddie Betts, isa sa mga nangungunang tinig para sa indigenous people sa AFL, na suriin ang naging pagtrato nila sa mga First Nation players. Kasunod dito ng mga aligasyon ng racism at harassment na lumabas sa review ng Hawthorne Football Club.
Sinabi ni Bet sa Fox Footy na ilan sa mga paratang ay tila sumasalamin sa nararanasan ng stolen generation kung saan isang manlalaro ang nagsumbong, kung saan ang kanyang Hawks coach ay nagtulak sa kanya na ipalaglag ang ipinagbubuntis at makipaghiwalay sa kanyang partner. Bagaman ikinalulungkot ang mga ulat, hindi naman aniya siya na sorpresa sa mga ito. This could happen at any football club. And I think that every football club should do a review like this. Every football club should come out and do an external review, um, contact you know, the Indigenous players, the past Indigenous players and, and see how that footy club was. At para sa palita ng salapi mula sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay may papalit sa 66 US cents. Mula naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, muling bumagsak ang piso kontra US dollar na umabot kahapon sa 58 pesos. At ngayon naman ay nasa 57.42 pesos. Ang Australian dollar naman ay may papalit sa 38.39 pesos. At sa lagay ng panahon, sa Perth magiging maulap at 19 degrees. Sa Adelaide, maulap din at 19 degrees. Maaraw naman sa Melbourne at 22 degrees. Maaraw din sa Hobart at magiging maulap at 21 degrees. May mga pag-ambong mararanasan sa Canberra at 17 degrees. Maulan sa Wollongong at 18. Maulan din dito sa Sydney at 20 degrees. Ganun din sa Newcastle at 21. May mga pag-ulan ding mararanasan sa Brisbane at 24 degrees Celsius. Sa Cairns, maaraw at 32 degrees Celsius. Mainit din sa Darwin at 35 degrees Celsius. At yan po ang kabuuan ng mga balita natin sa oras na ito. Abangan naman si TJ Korea sa ikalawang bahagi ng ating programa. Ako si Edinal Magtibay para sa SBS Filipino. Nice yung makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.